0: はい、おはようございます,います礼拝とはというタイトルでお話をしたいと思いますがまず、えー、これは2年前の写真なんですけどもこれはどこかわかりますかわかったらこ見えるかもしれない。<笑>ちょっと違うね。<笑>その、ね、そうですね。これがパレードだな。はい。あ、ベトナム。アメリカ？<笑>違います。これは銀銀座ですね。えーえー、これは、えー、先の2012年のオリンピックのメダリストが銀座をパレードした時の写真です。ね。えー、約20分間のパレードに50万人が集まった<笑> 50万人<笑> 50万人<笑>この辺にいる人とかも,もう天使にしか見ないぐで,<笑>でも集まったんですよねすごいすごいですよねで、えー、僕は私はですねこの写真をこの映像をニュースで見たんですけどもそのニュースで、まあ、社会現象に詳しいようなコメンテーターが出ていてこんなこと言ってましたこのメタリストたちは深刻化されているとで人々はこの場所にパワースポットのような形で参拝しに来ているでそこで力を受けて帰る
1: 、まあ、言うなれ
0: ばアスリート神宮とでも言いましょうかってねコメントしてました NHK なんですけどね<笑>私のネタは大体 NHK ネタだっていうことで大体皆さんは何て言言ってました「神宮神の宮」ねあの。神の宮に参拝しに来たみたいだねっていうふうに言ってるわけですよねこのコメンテーターが<笑>これは礼拝なんだっていうふうに言ってるわけですで、えー、この暑い人たちに栄光と誉れを捧げてそして恵みを受けて帰るとまさに礼拝じゃないですかで、えー、しかしまあ、それが本当の礼拝かどうかっていうのをまあここから考えていきたいんですよねもちろんそれは本当の礼拝ではないんですでこれはですね私は今この写真を出してここにいる一人一人をですねこう個人レベルでバカにしようとかそういうことじゃないんです多分私も近く見たらあっメダリスト来てんだってやつってこうミーハーでこう走っていって見えるんじゃないかなと思いますねだそういう一人一人の行動そのものが問題というよりはこの社会的な現象この集団行動の中に、まあ、現代の風潮が現れてんじゃないかなと思うんですよねアスリートたちが一生懸命頑張ってそして、えー、良い結果を出してそして人々に勇気や感動を与えるっていうこと自体全然悪いことじゃないじゃないですかでそれを批判するわけじゃないですしかし、えー、私たちの一人一人が何にその魂を捧げてるかっていうのはクリスチャンとししててて考えなななきゃいけないけかかっっ思うんですすね人人は皆何かしらの主人を持ってますクリスチャンじゃなくてもあるいは何かの宗教を持っていない人でも何かしらの主人を持っているそれは人によってはお金かもしれないし仕事かもしれないしあるいは誰か本当に具体的なあるいは誰かを主人として持っているかもしれないし奥さんかもしれないしえー、すいません何かしらの,その自分の心を支配しているものっていうのがあるわけですで主人を持ってるってことはその主人のために、えー、何,か何かを犠牲にしているお金だったり、えー、時間だったりエネルギーだったり何かを犠牲にしてその主人に仕えているわけですで聖書では本当の主人は神様だけですよっていうふうに言っている。私たちクリスチャンは神様だけが真の主人なんですよっていうふうに言ってるわけですでその聖書を信じている私たちがですね、えー、本当の神様に出会ったと言っている私たちの礼拝はこの方々の礼拝に負けてないでしょうかっていう問題点ですよね,ねえー、ということを考えたんですねで私たちの礼拝が真の礼拝になるためには、礼拝とは何ぞやというその考え方の意識変革が必要なんじゃないかって思うんです。で、そのことをこの3つのポイントで話したい。この3つの形で、この3つのポイントで私たちの意識を変革していく必要があるんじゃないかなって思いますね。1つ目は、形式じゃなくて本質なんだ。中身が重要なんだということ。2つ目は、礼拝といいううのは受けるるんんじゃななくて捧げるもんなんだっていうこと3つ目は義務じゃなくて特権なんだということを話したいと思います1つ目から見ていきたいんですけどもまずヨハネによる福音書の4章というところを少し抜粋していますこれはイエス様がサマリアの女と,いう、えー、と呼ばれている女性に話しかける場面ですねでこのサマリアの女との出会いに関しては去年だいぶ前にメッセージを詳しくしたので今日は詳しくは避けたいと思いますが、えー、簡単に言うとこのイエス様はユダヤ人そしてこのサマリアの女はサマリア,サマリア人ユダヤ人とサマリア人は敵対関係にありましたすぐお隣に住んでたわけですけども敵対関係にあったでユダヤ人も、えー、サマリア人もお互いに相手のことを軽蔑し嫌っていました、えー、いろいろ歴史的な背景があるんですけどねでユ、えー、ダヤ人がサマリア人にお願いをどをするっていうようなことは、まあ、まずないわけですけれどもその時代このイエス様はこの女性にこの井戸の部分井戸の場所で、えー、私に水をくださいっていうふうに言うわけですよねでこのお願いをすること自体がもうほとんどないんですが公の場面で男性が女性に話しかけるっていうこともなかったんですでいろんな意味でこのイエス様はこの女性に井戸の水を頼むことによってさまざまな壁を崩してそして、えー、常識を崩してですねこの女性に近寄っていったわけですで、まあ、これまでのこ,こ,この19節から今日入ってるんですけどもそこに至るまでにいろいろなやり取りがあってこのやり取りの中でこの女性はこのイエス様っていう人はこの人物はただ者じゃないということに気づき始める。そしてこの19節に入っていくわけですね。で読みますけれども女は言ったイエス様に言うわけです。先生あなたは預権者だと思います。えー、20節私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。というふうに言うわけです。でこのサマリア人たちはです、ね、こ,のこの山で礼拝しますと言ってこの山というのはゲリジム山という山なんですよねでユダヤ人はエルサレムの神殿を礼拝の中心地にしてましたそれは旧約聖書の中で神様がこのエルサレムに神殿を建てるようにというふうに命じられてそこで礼拝するようにというふうに言っておられるわけですからこのユダヤ人がエルサレムを礼拝の中心地とするのはそれは聖書的なことなわけです少なくともこの時代まではしかしサマリア人たちはですねあの歴史的ないろいろなことがあって、えー、彼らもーセ五書つまり旧約聖書の一番最初の5つ創世記、出エジプト期創出レビ記、民水記、新レビこのモセ五書っていうのをサマリア人も持ってるんですよね。しかし、いろいろ自分たちに都合の良いように書き換えてるんです。例えば、あの、旧約聖書創世紀章正規にはアブラハムがイサクを捧げた山がモリアザンって書いてあるんですけども。<笑>えー、<咳>サマリア人たちは、ゲリジム、ゲリジム山って書き換えたりしてるんですよね。で、神の言葉に。加えたり書き換えたりするっていうことは絶対あってはいけないことなんだけれどもそれをしていたつまりサマリア人たちの神学彼らの神理解御言葉の理解っていうのはこれは誤った形になっていたということですでその、えー、この女性にイエス様がこういうふうに言われますね21節イエ,ス様はあイエスは彼女に言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ますというふうに言うですもはや場所は関係なくなるよそれが重要なことじゃなくなるよというふうに言うわけですよねで22節救いはユダヤ人から出るものですからあなた方は知らないで礼拝していますというふうに言うですイエス様はこの旧約聖書の中のこのメシア予言をとってメシアがアブラハムの子孫、ヤコブの子孫、そしてダブレの子孫から出る、ユダヤ人から出るということがちゃんと書いてある。でそれは神様の約束で、えー、そこはあなた方も認めなきゃいけないところなんですよというふうに諭されるわけですよね。そしてサマリア人は、礼拝をしてるんだけども、残念ながら本当の神様の約束を知らずに礼拝しているんですよというふうに言われるわけです。23節しかし、真の礼拝者たちが、礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。というふうに思います。24節神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。というふうに思います。やりとりはこのまま続いていくんですけども、ここでとりあえず今日は切りました。この後はイエス様が、私がそのメシアだよというふうにこの女性に言うふうにこ話がつながっていきます。真の礼拝者たちが霊ととによって神様を礼拝す。るるようになるんだもはや場所ではないしそしてその場所っていうのはですね大きく捉えれば形式を意味しているというふうに言ってもいいと思います。どんな形で礼拝するかっていうことがもはや問題ではなくなる時が来るいやもうそれが来ようとしてんだで何が問題になるかというとその人のその礼拝が礼と誠によってるかどうかっていうことなんですねでこの礼と誠ってどういう意味かっていうところなんですけどもまず聖霊によらなければ真の礼拝はできないっていうことが言えると思います、えー、すなわちイエスを信じて聖霊をいただいた人でなければ真の神様を礼拝することはできないなぜならば神様は霊あるお方だからというふうに言うわけですえそして誠によって礼拝しなければいけないでこの誠という言葉今回ですね私ちょっとこれを調べて実は以前の見解と個人的に変わっちゃったんです変わっちゃってて変わったんですよね一般的に一般的にかどうか分かんないですねあの私が今まで聞いてきた説明だとこの誠によって礼拝するっていうのは真実な心で礼拝するんですよっていうふうに解説されていたのをよく聞いてたんですよねで私もそういうふうに捉えてたんですけど今回ちょっと違うんじゃないかなっていうことに気付いたというか私はそういうふうに思うようになったんですえー、ここに書いてあるのは「神海訳という訳なんですが「神協同訳という訳を見るとここは「霊」と「真理」によって礼拝しなければならないという訳になっているんですよねで英語だと「in the spirit and intruth」になっているんですでこの「intruth」つまり「真理によって真理において礼拝する」っていう訳になっているんですねでこの「真理」っていう言葉はギリシャ語ではアレ「アレティア」っていう言葉なんですけどもこのヨハネの福音書ではこの言葉は何回か出てるんですが神様の真理という意味だけで使われてるんですでイエス様がこの後のこの13章か14章ぐらいで私は道であり真理であり命であるって言ったその真理っていう言葉と同じ言葉なんですねだから今の私の考え方は私たちは精霊によって真理に基づいいいて礼拝しななけければいけないんだこのサマリアの女は真理に基づいていなかった見言葉を書き換えていたそのサマリア人のその歪んでしまった宗教によって礼拝を捧げていたでこの世の多くの人たちが礼拝を捧げているんだけれどもしかしそれは真理の見言葉に基づいて捧げている礼拝ではない残念ながらイエス様は神様は神様の与えるそのやり方その真理の御言葉に基づいて礼拝をしなければ本物の礼拝じゃない人間が勝手に作った礼拝ではいけないんだということをこの場面では言っておられるんじゃないかというふうに私は捉えるようになりましたでこれはですねまあちょっと議論のあるところなのであの全員がそういうふうに考えなきゃいけないっていうふうに押し付けてるわけじゃないですがえーまあ、いずれにしても私たちは真心を持ってその見かけや口先だけじゃなくて礼拝しなければいけないしかつ真理に基づいて見言葉に基づいて礼拝をしなければいけないということが言えると思います。でそれはもはや形式ではないどんな形でやるかではない。えー、聖火を使うかワーシュープを使うか賛美歌を使うかっていうそういう問題ではないまた建物でもない私ヨーロッパに住んでたことドイツに住んでたことがあるんですけどもドイツでは本当にあに、のー、立派な教会がいっぱいあってだいたいどこの町に行っても町の中心は広場があってそこに教会があるんですねだいたいすごく見事な建物ですしかし中はガラガラだったりするわけですよね本当の信仰が失われて中身のない建物だけが荘厳なそんな建物がもうヨーロッパ中にあちこちにあるわけですもはや私たちはこの建物でもなく場所でもなく形式でもなく霊と誠によって礼拝するようになるそして神様がそういう礼拝者を求めておられるというふうに言っておられるわけです2つ目、礼拝は受けるんじゃなくて捧げるんだ。礼拝を受けに来ていることが私たちにはあるんじゃないかなと思うんですねで。もちろんですねあの、礼拝に来れば恵みを受けますよ。でそれは間違ってないんですよね。だけど、それは神様に礼拝を捧げるときに。その恵みを受けるのであってまず受けることが先じゃないんですよねこの礼拝ということに関して言えばですでローマピトへの手紙12章の一節はそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですというふうに書いてますここでも霊的な礼拝でなければいけないということが書いてあってかつ生きた供え物でなければならないと書いてあるんですねであの少し前にアダムとエヴァの話をした時に人が罪に陥った時人間は霊的な死を経験した人は霊的に死んでしまったということを話しましたしかしそれがイエスを信じることによって精霊によってもう一度命を得るようになるすなわち先ほども言ったように精霊によって命を与えられなければ生きた供え物として体を捧げることもできないということだと思います、うん、そして私たちはこの捧げ物を捧げるのであって、えー、神様にから受けるために礼拝に来ることが第一目的ではないんですよまずは捧げることが第一目的なんですその中で恵みも受けるというのが礼拝ですアメリカとかに行くとメガチャーチっていうのがねよくあるんですよね何千人も何万人も入るような街道で、えー、ものすごい大きい教会があ、まあ、韓国とかにもありますよねでその一つに、まあ、ニューホープチャーチっていうのがあってハワイのニューホープチャーチっていうのがあってそこもすごく大きな教会であのーウエン・コデイオ先生っていう人がやっているんですまあ始めた教会なんですけどもあの私もそのメッセージが好きでよくインターネットで礼拝の様子を見たりするんですよねでこう大きなステージがあってでこう観客席のような形で回収が座ってるわけですよでステージの上では毎週毎週一流の,そのミュージシャンとかあるいは時にはダンサーとか、まあ、あるいは劇とかねいろんな形でそこでこうまるでショーのようにこうパフォーマンスが行われてこのメッセンジャーが時々メッセージをするんですよねこういうふうに何回か聞いたんですけども皆さんこれはショーじゃないんですよっていうふうに何度も言うんですこれはエンターテイミンメントじゃないですっていうふうに言うんですねこれは皆さん恋愛です私たちはこのことを通して神様に栄光を捧げてるんですっていうふうに言うんです観客のように礼拝者が来てるもんだから皆さん勘違いしないでくださいねっていうことをこうメッセンジャーが言うんですよねで私たちも、まあ、この教会にはステージはないんですけれどももしかしたら受け身で礼拝をしているのかもしれないしかし礼拝は能動的じゃなければいけない言うなればステージにいるのは私たちでそして観客席にいるのはむしろ神様なんだっていうこういう構図なんですよ。神様が私たちの捧げるこの礼拝を見て受けられてそしてそれを喜んでおられるこういう図でなければいけない私たちがその神様がステージに行ってそこから恵みを受けるんじゃなくて私たちが神様に捧げるものを神様にご覧いただくお受けいただくというそういう構図でなければ。本当の礼拝を捧げていることにはならないんじゃないかと思います。私たちは礼拝を捧げているか。生きた備え物として捧げているかどうかということを自己吟味したいなって思うんです。三つ目。ちょっとこれ一ってなっちゃう。三、三なんですけど。三、三なんですけども。義務じゃなくて特権として礼拝する。っていうことです。えー、クリスチャンの人生には特権が満ちてるんですねでこれは礼拝だけじゃなくていろんな特権が満ちけるクリスチャンであるということそのものが特権なんですけれども、えー、その最たる特権の最たるものはやはり礼拝なんじゃないかなと思うんですロンマン・ビジョの手紙の「九章四節」これはパウロが書いていることなんですけれども彼らはイスラエル人ですことされることも栄光も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものですというふうに言ってますでこの文脈どういう前後関係で言ってるかというとそもそも神様のこの約束や特別な契約というのはこのイスラエルの民が特別なその神様との契約関係にあったで彼らに特権が与えられていてこの天地を作られた神とのその直接ののがり、そのアクセスを持っもともとはもちろんそれは神様がそのイスラエル人から世の救いのを送り出すというその過程においてイスラエル人を選ばれたわけですけどももともとはこの神の言葉もイスラエル人に与えられていたしかし今はこのイスラエル人から祝福が流れ出て違法人にもそがれ全世界にこの神様のお祝福のお救いの祝福が流れ出てるんですよっててていいいいうそういうううそ話をここのパウロがしるる中でこういう言葉が出ているすなわちこの、まあ、契約とか約束とかっていうことは、まあ、少し前にノア契約という話をした時にもあの話をしたので、まあ、ここでも詳しくは省きますがこれは特権なんだもともとイスラエルが持っていた特権を今は私たちみんなが与えられているイエスを信じるその人にはこの特権が与えられるようになったんだというふうに言ってるんですよね。でヨハネによる福音書ではしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった神の子供とされることによって私たちは本物の神様を知ることができるようになりそしてその方に礼拝を捧げることができるということはどれほどか光栄なことかということをもう一度認識する必要があるんじゃないかなって思うんです。えー、トムソーヤの話皆さん聞いたことありますよね。で、トムソーヤの話の中で有名な話は、えー、トムがなんかいたずらかなんかにこうなんかをしておばさんからおばさんからバスを命じられる、えー、家のフェンスのペンキを塗り替えるるるといいうう仕事を命じられるっていう話があるんですね、えー、ちなみにこの話は私が確か中学1年生か2年生の時の英語の教科書に出てた話でしたまあそれはどっちでもいいんですけどこういう話があるんですでこのトムはですねペンキ塗りを命じられてああ嫌だなって思うわけですよで義務としてやら,やらされるわけですよね嫌だなって思うんだけどいいアイデアがひらめくんですで誰も見てない時は、まあ、結構怠けてのんびりとやるんだけれども友達が通りかかったらさも楽しそうに超楽しいっていう感じでそのペンキを塗り始めるんですねそうするとその友達は「何それそんな楽しいの?」っていういや僕にもやらせてよって言うわけですで友は「えー、だってこんな楽しいことやらせらんないよ」って「しょうがないな10分だけだよ」とかって言って友達が「ありがとうありがとう「うじゃあもう一回」って言ってね「こ,うこれじゃありんごあげるから」とかっていろいろ賄賂を<笑>持ってきて「であのやらせてよ」っつって「しょうがないな」ってやらせるけですでもこれはもう誰にも教えないでね秘密だよっていうふうに言わね。でその友達が去ったらまたこうのんびりやるんだけどもまた誰かと取りかかったらあの同じようにしてそして。楽しいのって言われて「もしょうがないな秘密だよ」っていううになってでその広わが広まってそしてたくさんの友達が一般のたくさんの贈り物を持ってきて「<笑>俺,もる俺もやらして俺もやらしてっていうふうになってくるわけですでトムはいろんな贈り物をもらって自分はのんびりと、えー、ゆっくりとそれを眺めながら友達がペンキ塗りをするっていうそういう話なんですよねすごく賢いんですよねトムがやったことは義務であることをまるで特権であるかのように見せかけることによってたくさんの人を引きつけてるんですよね。で、もともと義務であったとしてもこれは特権だと思ったらそれは楽しいことになっちゃうわけですよ。で、私たちクリスチャンは教会の多くの,多くの,教会の歴史の中で往々にしてこのトムがやったことと逆のことをやってきたんじゃないかなって思うんですねすなわち神様が私たちに特権だっていう風うに渡してくださったことをこれは義務だ義務だクリスチャンの義務だよっていうことによって逆に人々を遠ざけてしまったんじゃないかって思うんです、えー、もちろん神様に救われた人があの神様を礼拝するのは義務だよっていうそういう言葉が 100% 間違っていいいるわけじゃななかもしれないですよいや神様を礼拝する責任があるよっていう表現もあるかもしれないですもしかするとだけどそれ以上に私たちが認識するべきことはこれは本当にななことなんださっきの子供礼拝でもあったように私たちはただで何もですね支払うことなくただでこの救いをいただきでこの天国というものを頂いただ,いただから極論を言えば毎週教会に来て礼拝をしなくたって救いを受けたら極論を言えばですよ天国には行けるその礼拝に毎週来ることによって天国を獲得するわけじゃないだからそういう意味で義務ではないわけですしかし特権だっていうことを忘れてしまったら、まあ、礼拝も喜びを失うんじゃないかなと思うんですよねうん特権であるってどういういことか例えば皆さんが何かの抽選でハワイ旅行を当たりましたでハワイ旅行は今年いっぱい今年はちょっと短いから、えー、来年いっぱいっていうことでしょう来年いっぱいはそのハワイ旅行は使えますよそれは特権としてあなたに与えられたものですよでそれに行くかどうかっていうことは別に義務じゃないわけですよ別に,別にあなたが絶対にそれに行かなきゃいけないわけじゃない行かないというチョイスもあるわけですだけど行かなかったらもったいなすぎるって考えるわけじゃないですかこれ行かないと行かないと僕にちょうだいってういう感じ言っ行かないともったいなすぎるそれをその特権を使わなかったらあまりにももったいないっていうふうに考えるわけですよね普通は。私たちが礼拝をすす。るっていううこととも同じだと思うんですそれは義務じゃないですよしなくても突然天国がなくなるわけじゃないだけどこの特権を使わなかったらもったいなすぎるっていうふうに思えばそのことに気づけば教会がクリスチャンたちがそのことに気づいて喜びに満ちて神様を知ることができたというその喜びに震えて神様を礼拝するようになったらこの世の中の多くの人たちがそこに引きつけられてくるんじゃないかなって私は思います。で勘違いしないように申し上げたいのはこのですね礼拝を捧げるということは感情じゃないんですよね。あるいはその感情的に高揚することが重要だっていうことじゃないんです。礼拝のスタイルはさっきも言ったように形式じゃないあるいは見かけじゃないその人の心がどういう状態かっていうことその人がどういう態度でどういう気持ちで捧げてるかっていうことが大切で神様はそこを見ておられる。で私もです、ね、昔私ですね、あの本当に感動賛美の中で感動すると歌わなくなっちゃうんですよ<笑>あの声が出なくなっちゃうでじっとその周りが賛美をしている声に耳を傾けながらただひたすら心を神様に注ぐっていう感じになっちゃうことが時々あって声が出なくなっちゃうことがあるんですよねで昔あの東京の教会にいた時に賛美礼拝で「そういう状態になってもう本当に感動していってこうこう、う心の中で神様に賛美を捧げたんですねで礼拝が終わって賛美リーダーが僕のところに行って随分難しい顔してたけどなんか大丈夫どうしたのって言われたんですよね人から見れば分かんないわけですよだから人がどういう形で賛美を捧げているか礼拝を捧げているかということはそれは裁いたり費をしたりすることはしないするべきではないと思います問題は自分自身が神様に自分自身を捧げているかどうかある人は大声で捧げるしある人はじっと黙ってある人は手を挙げてある人はダン,スダンスをしながらある人は本当に静かに静かに神様に心を捧げているかもしれない神様が見ておられることだということを知る必要があると思います人がどうあるかということではないあとそれともう一つ形式ではないと言いましたが形式があるということが問題ではないということも一つ重要なことだったと思いますあのどこかの教界に行って、まあ、形式的だなって言ってさばいたりすることがないようにしたいと思います形式があるかないかじゃないんですよね形式はあってもいいわけです問題は形式とともに本質が伴っているかっていうことも覚えておきたいと思います最後にえー、目白にですね天でのの礼拝の姿がが描かれている場面があります、えー、詳しく説明するとちょっと時間がないので、えー、詳しくは解説しませんがここに神様が作られた被造物がこぞってこの神父なる神と子羊をイエス様を礼拝している場面があってそこを最後に読んでメッセージを終わりたいと思います。うんえー、ご羊は近づいてこれれは、まあ、イエス様のことですけれどもザに座る方、これは父なる神のことです。の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの縦ごととえ、甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方ですあなたはほふられてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない私たちの神のためにこの人々を王国とし祭祀とされました彼らは地上を治めるのですまた私は見た私はミサと生き物と長老たちと長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いたその数は万の幾万倍、千の幾千倍だった。彼らは大声で言った。小ふられた子羊は、力と富と知恵と、勢いと、誉れと、栄光と、賛美を受けるにふさわしい方です。また私は、天と地と、地の下と、海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。見たに座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にありますように万の幾万倍千の幾千倍一番最初に見た写真の50万人どころじゃないですよどころじゃないです作られたものがこぞってこの神様とそしておふられた子羊私たちの救い主を全力で全身全霊で賛美し礼拝を捧げている姿私たちもその一人になりたい私はそういうふうに思いますではお願いします愛する天めのお父様、ま、私たちの礼拝はあなたが喜んで受けてくださるような礼拝になっているでしょうかどうぞ私たちのお礼拝をあなたが求めておられるような礼拝にどうぞ成長させてくださいますようにどうぞ私たちが礼と誠と思って生きている供え物をあなたに捧げるものになることができますように父はこのような礼拝者を求めておられる今がその時であるとイエス様あなたはおっしゃいました。今、私たちがそのような礼拝を捧げることができますように、そしてどうぞこの小淵沢オリーブ教会が真の礼拝者であふれる、そんな教会になっていきますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメンアーメン